0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tercer episodio de Brunch para Emprendedores. Aquí estamos otra vez, otra semana. Esta semana estamos demasiado felices porque tenemos nuestro primer invitado. Por fin alguien aceptó venir. Uh -huh. <ríe> y vamos a estar hablando de un tema que muchas personas ignoran cuando están eh, uh -huh. construyendo su negocio o su empresa que es el plan de negocios y el plan de mercadeo. Nos vamos a enfocar en el plan de negocios y este episodio creo que esas personas que, que se inclinan a la teoría de que bueno, ahí vamos viendo, ahí vemos cómo hacemos, ¿para qué es como vaya viniendo, vamos viendo. Sí, Ajá. sí, sí, no, yo ahí veo que hay, ah, bueno, eh, yo creo que les va a hacer replantearse muchas cosas y si ustedes ya aplicaron esa teoría en su negocio y están viendo las consecuencias, no es tarde, aquí les vamos a dar las herramientas para que arreglen, arreglen el desorden que tenemos. Bueno, el invitado de hoy, eh, aparte de que de ser nuestro primer invitado, que lo que lo hace súper especial, fue mi profesor en la universidad varias veces, o sea, varias materias, no porque yo repetía, ¿no? o sea, diferentes materias, ¿no? Eh, fue mi padrino de promoción de la universidad también, y yo le digo profesor Cela, pero él también es mercadólogo, administrador, Especialista en publicidad y mercadeo, está dedicado actualmente a la consultoría para emprendedores en las áreas de mercadeo y administración, y por supuesto es docente universitario. Así que ya, ya ahorita vamos a conectar con él. Por aquí lo tenemos. Ah, otra cosa, si ustedes no dejaron sus preguntas en, en el Instagram para el experto, ya pues lo siento, es muy triste tu caso. Perdiste el chance. Time is over. <risa> ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por aceptar. Usted es el primer invitado.
1: Gracias a ustedes por, por considerar que podía ser el primer invitado. Eso es un honor de parte de ustedes para mí.
0: Claro que ah, sí. Yo cuando correcto. estábamos planeando todo, yo le, yo le dije a Valentina, yo le dije, ya yo sé quién puede ser.
2: Ya yo ah, sé la persona invitada. Sí, era como nuestra primera opción. Sí, ¿verdad? sí, sí, total. Sí. ¿Amba, sí, ¿Ambas
1: están en Estados Unidos?
2: No, yo estoy en Chile.
1: Ay, qué tal, qué interesante esto. Ah, fíjate, en tres puntos distantes.
2: Sí. Interesantísimo. La tecnología. Venciendo la
0: distancia. Sí.
1: Me encanta, me encanta, de verdad. Qué, 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 qué oportunidad tan buena.
0: Sí. Bueno, profesor, para entrar un poquito en materia, este, bueno, el tema de hoy, como yo estaba diciendo hace ratico, este, es un tema que muchas personas ignoran cuando están construyendo su, su negocio o su empresa, que muchas personas seguían por la teoría de que, bueno, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer un plan de negocios? Ahí yo veo, como vaya viniendo, vamos viendo. Yo ahí resuelvo. Yo no sé. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Amanecer ahí veremos. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me sí. puede decir usted de, de eso? ¿De por qué es tan importante un plan de negocios como base fundamental de una empresa?
1: Bueno, fíjate, todo lo que tocabas acabas de decir es la razón por la cual la mayor parte de los emprendimientos que se inician, el 80% de los emprendimientos en el primer año fracasan. Y entonces la gente dice, no, es que, no sé, no me, vi, no me fue bien, simplemente. La ¿no?
0: economía está mala, dicen. Y no
2: tuve mala. suerte.
1: Eh, realmente lo que pasa es que todo en el, en el área de negocios en el área de mercadeo tenemos que planificarlo, todo hay que sentarse previamente a decir tengo que hacer un plan, tengo que hacer una previsión, tengo que hacer un presupuesto algo de lo que yo quisiera eh, alcanzar y, y es difícil, ¿sabes por qué? porque muchas veces los emprendimientos surgen de habilidades que tenemos nosotros eh, no necesariamente relacionadas con nuestra profesión a veces, yo estoy viendo mucho ahora entre mis clientes emprendimientos que tienen que ver con repostería, por ejemplo. Con esto del confinamiento y todo. ¿sabes? Como la gente pasa mucho tiempo en la casa y sobre todo muchacha, ¿no? Aunque eso también eh, lo he visto en, en clientes que lo hacen en matrimonio. Oye, vamos a hacer un emprendimiento de, de repostería. Y esas personas de profesión son cualquier otra cosa, ¿sabes? Diseñadora, administradora, eh, odontólogo, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que Cualquier emprendimiento requiere planificación, requiere sentarse con la cabeza muy, muy tranquila a elaborar un plan de negocios. Eh, yo trabajo con un modelo de plan de negocios de cinco pasos que incluye eh, dentro de, de ese plan de negocios el plan de mercadeo y un análisis muy, muy, muy conocido por mucha gente que es la famosísima matriz DOFA, ¿no? Eh, que bueno, que te ayuda simplemente a aterrizar todas esas ideas y a elaborar un poquito tu plan en base a, mm, a ideas concretas, a posibilidades reales. Porque muchas veces tú sabes, cuando hacemos un emprendimiento estamos tan entusiasmados. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos un objetivo claro, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces empezamos a disparar para todos lados y al fin y al cabo no vamos a acertar en ningún lado.
0: Correcto, correcto. Bueno, para los que no saben, la matriz DOFA sería el análisis de las debilidades, uh -huh. ¿verdad? ¿Oportunidades?
1: Sí. ¿Fortalezas? ¿Y Bien. la...? la amenaza. Amenazas. Amenazas. Sí, si, si quieres comenzamos analizando el, el plan que con el que yo trabajo con mis clientes, que como te uh -huh. digo, el, para hacer un plan de negocio tenemos cinco pasos, ¿no? El primero es la estructura ideológica, y tú dices, oye... ¿De qué está hablando Francisco aquí? Bueno, eso, eso comienza desde el nombre de la empresa, pasando por algo que es muy frecuente, lo vemos muchas veces en empresas grandes, pero todas las empresas debieran tenerlo, una misión una misión y unos valores ¿sí? que nos identifiquen, que, que, que a las personas que pertenezcan a ese emprendimiento se identifiquen con todo eso. Fíjate, el nombre parece mentira, pero tiene mucha importancia tanto en la empresa como el producto o servicio que vamos a nosotros a ofrecer. Muchas veces los nombres, cosa que a veces también discuto con mis clientes. Mire, ¿por qué tú llamas esto así? Bueno, porque este es el... el, el porque las galletas... ¿Por qué se llaman las galletas así? Eh, bueno, porque el nombre es la primera sílaba de mi primer hijo y la segunda sílaba <risa> es el nombre de mi... Entonces se llama... <risa>
2: sabes?
1: Entonces ya va, ya va. Entonces ahí empiezo yo a temblar porque yo digo, ya va. Tenemos que pensar que todo lo que hagamos nosotros tiene que estar en función del de consumidor, no de nosotros. A nosotros no nos tiene que ser, tiene que ser importante el negocio, pero al fin y al cabo, el nombre del negocio, el nombre del producto, del servicio, tiene que significar algo para el público objetivo. Entonces ahí tenemos que como desdoblarnos lo que sentimos nosotros de lo que queremos hacer sentir a nivel de nuestros consumidores. Entonces, bueno, desde el nombre de la empresa un, tiene que ser un nombre atractivo, un nombre que, que represente lo que va a ser nuestra empresa, ¿bien? Muchas veces esos nombres son acompañados con alguna frase relacionada, por decirte algo. Los laboratorios farmacéuticos usualmente tienen un nombre que a lo mejor no dice mucho para, para las personas, pero tiene la, la, la frase laboratorio farmacéutico o farmacéutica, algo relacionado con eso, ¿no? Eh, a lo mejor podemos pensar oye, pero ¿y cómo hace Coca-Cola? Coca-Cola no dice nada no, claro que sí cuando tú tienes una marca que tiene más de 100 años en el mercado ya eso dice ahí hay un valor pero nosotros que estamos comenzando con algo chiquitico que no tenemos esa capacidad económica como para hacernos promoción y que todo el mundo identifique un nombre desconocido con mi producto tenemos que hacer algo que nuestro nombre de producto servicio y empresa tengan algo que ver con eh, lo que estamos haciendo, ¿sí? Oh. Es muy, muy importante eso.
2: Yeah. Y, pues, Profe, no... disculpe, usted dice un poco de desligar la persona de la Bien. empresa, o sea, separar ambas cosas.
1: Sí, a, a menos que, oye, fíjate, el pasa es que esto también es un tema súper complejo, a menos que tú seas el producto, o sea, por ejemplo, los influencers usan su nombre como producto, ¿bien? Entonces, de, a menos que esa sea esa condición. Pero si tú, si nosotros tres queremos hacer un emprendimiento de hamburguesas, bueno, tenemos que buscar un nombre atractivo para los clientes que van a consumir nuestras hamburguesas, dependiendo del tipo de hamburguesa, que diga cosas, ese nombre debe decir cosas a ellos, no a nosotros. No podemos pensar que la hamburguesa se va a llamar eh, mafra mafra yo va a
0: saber eso.
1: qué es eso. No, exactamente. Pero mira, eso es una de las fallas. Ustedes que me habían comentado que querían también saber algunas cosas de, de los errores que cometían los emprendedores. El nombre es uno de los principales nombres. El nombre tiene que decir cosas. Exacto. Entonces, a menos, como, como tú me preguntaste, María Valentina, a menos que uh -huh. tú seas la marca. Entonces ya eso es otra cosa. Porque ya, Sí, pero si es un producto, un servicio que no tiene nada que ver con tu persona tienes o que desvincularlo. Yes.
2: Okay. digamos que como para entrar un poco en el, en el contexto eh, se podría decir que ese sería como un punto débil en una empresa, el, empezando por el nombre ¿Podrías el nombre equivocado
1: yo no lo llamaría punto débil si no es algo de las cosas que hay que definir previamente ¿Sí? O sea, okay. es ese es trabajo que hay que hacer antes de arrancar el emprendimiento. Ese es el trabajo. Tentarse a pensar cómo nos vamos a llamar y que ese nombre, esa misión y esos valores que mi empresa va a tener, signifiquen algo para el público objetivo, no para mí. Okay. ¿Sí? Entonces, ese, ese es la primera, el primer paso del, del modelo con el que yo trabajo, la, la estructura ideológica. Luego de que estamos claros de quiénes somos, cómo nos vemos, hacia dónde queremos ir, que todo lo que tiene que ver con el nombre, la misión, la visión y los valores. Tendríamos que arrancar con un estudio del entorno. ¿Qué competencia tenemos? ¿Cómo está el mercado con respecto a lo, al producto o al servicio que yo quiero ofrecer? Y ahí es donde María, eh, María Teresa eh, entra la matriz DOFA. Ahí nos tenemos que sentar. A ver, muy bien, tenemos oportunidades, tenemos fortalezas que son los aspectos positivos que hay que reforzar, y tenemos debilidades y amenazas que son los aspectos negativos que tenemos que eliminar o minimizar, porque a veces no se pueden eliminar, bien, entonces tenemos que empezar a analizar el mercado oye, vamos a ver, ¿qué estoy ofreciendo yo? ¿cuál es mi competencia? entonces, inclusive analizarla la, con la matriz DOFA, mi competencia de forma de ver de qué manera yo puedo atacar la ah, por sus puntos débiles ¿sí? O sea, fíjate que todo esto es un proceso conceptual antes de salir a la calle sí, y la matriz claro. DOFA es un modelo, de negocio, un modelo que se utiliza en muchos aspectos de los negocios ¿sabes? inclusive hasta, hasta personal lo puedes utilizar, tú puedes agarrar uh -huh. y decir, oye no sé qué carrera universitaria voy a estudiar, déjame hacer una matriz DOFA sobre eso, sobre mí entonces tú empiezas ah. a analizar ¿cuáles son mis fortalezas? oye mira yo tengo fortaleza matemática bueno, está bien. Entonces, fíjate, yo si pudiera estudiar ingeniería. Ah, pero no tengo fortaleza verbal. Oye, quizás no pueda estudiar comunicación social. Fíjate que es un modelo universal, ¿no? pero en mercadeo lo usamos mucho porque nos ayuda muchísimo a aterrizar, a empezar a ver. Claro, para aplicar la matriz de OFA hace falta necesariamente que salir a la calle, ¿sabe? empezar a ver el mercado, el, el entorno. Oye, ¿qué hay? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ofreciendo lo mismo que yo? Porque inclusive eso nos puede ayudar a ofrecer a que yo consiga un nicho de mercado, que es un pedacito del mercado que no ha sido atendido todavía, y ahí puedo ser rey. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Si, si nosotros quisiéramos hacer un emprendimiento de refrescos de cola, cuando hablamos de refrescos de cola, hablamos de refrescos de cola negra, Pepsi Cola, Coca-Cola... Eso sería absurdo que nosotros pensáramos en, en hacer un emprendimiento de un refresco de cola negra. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado del mundo está... está lleno ya. Está lleno, ¿verdad, María Teresa? ¿Qué pasa? Yo puedo, puedo conseguir en mi pequeño nicho de mercado un refresco que le guste a alguien, a lo mejor algún tipo de, de, de fruta o algo de eso, que es un nicho que no ha sido atendido porque esas personas no les gusta el refresco de cola negra, ¿no? Fíjate lo, lo, lo interesante que es esto de salir a la calle y empezar a ver, a ver qué hay. Ir a los puntos de venta, ir a los negocios, a, la, a, lo, a los supermercados, a, a preguntarle a la gente también, ¿sí? Ese, profesor, eh, ¿sabe que, que
0: en, en este podcast, el, ese uh -huh. tema del estudio de mercado o análisis de mercado es un tema bastante polémico? Sí. Porque nadie aquí, todos aquí... Y nadie aquí lo hizo. Ah, claro, bueno, Entonces van, pasan, van claro. pasando los episodios y nos damos cuenta de lo importante que es y de la falta que hace.
1: Bueno, Entonces, te cuento, una, te cuento yo claro de que Yo creo sí, que sería
2: bueno que el profe dijera algo del estudio del mercado.
1: ¿Que dijera qué? No, no, que no que diera su
2: opinión acerca de algún tip, algún consejo de estudio de mercado.
1: Bueno, fíjate este es lo que te iba a comentar. Yo soy profesor en este momento de, de una materia del octavo semestre de la carrera, de la carrera de administración, que es Mercadotecnia 2. Y en Mercadotecnia 2, ¿sabes lo que vemos? Estudios de mercado. O sea, nosotros tenemos que entender, o sea, y lo vemos durante todo un semestre, fíjate lo importante que es un estudio de mercado. Porque. Si tú empiezas a invertir tus recursos, que muchas veces cuando estamos emprendiendo son escasos, sin saber exactamente a dónde vas, entras dentro de la estadística que hablé al principio, el 80%. Entonces hay que hacer un estudio de mercado y el estudio de mercado no necesariamente tiene que ser contratar a, a una gigantesca empresa de estas de estudio de mercado. No, porque tú al fin y al cabo, tú inicialmente vas a ofrecer tu producto y tu servicio en un entorno reducido, probablemente a nivel de tus amistades, a nivel de tus vecinos. Sí, en un entorno en tu cuadra, en, a lo mejor en tu pueblo. Bien, entonces eh, el estudio de mercado es muy importante hacer. Eso tiene todas unas Técnicas, como te digo, eso se enseña durante todo un semestre en la universidad. Está basado en el método científico con el que se trabaja cuando se hacen las, los trabajos de grado, las tesis de grado en la universidad. Bueno, imagínate lo serio que es el tema del, del estudio de mercado, ¿no? Eh, en otra oportunidad, si ustedes quieren, podemos hablar completo porque eso es un tema muy, muy interesante. Existen formas de recopilar la información, de procesarla, porque es muy importante también, no solamente recopilarla, sino una vez que tienes toda esa información, ajá, y ahora ¿qué, ¿Qué hago? hago
0: con eso? Ajá, Exacto.
1: Claro. Eso tiene que ser procesado, claro. analizado e interpretado para que nos pueda permitir tomar decisiones eh, acertadas con nuestro emprendimiento. Pero no se preocupen, eso ese 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 empuje inicial lo tiene todo el mundo. Oh, vamos a empezar un emprendimiento, pero sin sin estudio de mercado, uy, a veces se hace complicado. Pues, sí, se
0: hace y el, el, el primer año, entonces ya no soy de ese 80%. ¿Ya pasaste,
1: ya pasaste <risa> el primer <risa>
2: año? Salí lesa. Pasé la prueba de fuego, la prueba de... Pero,
1: bueno. De...
2: Pero yo tengo una pregunta. Dime. O sea, hablando un poco del diagnóstico empresarial, ¿cómo podemos nosotros usar eso como una herramienta para poder identificar las fortalezas y las debilidades de nuestro emprendimiento, digamos?
1: Bueno, tú tienes que sentarte a hacer un análisis serio de lo que tienes de, la, de lo positivo y negativo por medio de la, de la matriz DOFA ser muy sincero o sea cuando tú vayas a hacer tu emprendimiento ser muy sincero, decir mira yo sí tengo esto fortale como fortaleza y tengo esto como debilidad esto es una amenaza y esto es una oportunidad. Inclusive, a veces, como tú sabes que lo, nosotros los seres humanos no somos muy objetivos con nosotros mismos. Somos objetivos con las personas, con nosotros, pero con nosotros mismos no somos no. tan imparciales. claro. Sí, entonces a veces es imp importante buscar asesoría, buscar a alguien que te pueda ayudar con eso, que desde fuera. Un poco manejándose con técnicas de coaching, etcétera, te pueda eh, encauzar tu matriz DOFA para tener éxito. Pero, eh, esta es una labor que hay que ser muy, muy objetivo y nosotros los seres humanos no somos objetivos, somos seres subjetivos completamente. No, sí, yo tengo fortaleza para esto, pero el que te está viendo desde afuera te dice no, no la tiene. Ah. ¿Sí? Entonces, es recomendable buscar un asesor, alguna persona con un poco más de experiencia, alguien que te pueda eh, dar una visión externa de, 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 de cómo estás tú para tu emprendimiento.
0: Excelente, sí. me encanta. Sí. ¿Cuál sería entonces el paso 3?
1: El, sí. el paso 3, ya que cuando ya estamos claros de qué, qué tipo de empresa queremos, el nombre de nuestra empresa, ya conocemos el mercado, ya estamos claros de qué podemos ofrecer, pasamos al paso eh, para mí el paso más importante, bueno, pasa que yo también soy mercadólogo y creo mucho en lo que hago, ¿no? Que es lo que llamamos la, la estructura mecánica, que es el plan de mercadeo. ¿Y el plan de mercadeo qué es? El plan de mercadeo trabaja con otro modelo muy clásico que mmm, María Teresa lo conoce, que son las 4P del mercado. ¿Qué son las 4P del mercado? Para los que nos puedan escuchar, bueno, tenemos que hablar primero del producto o servicio, la siguiente P es el precio, al cual vamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Después vamos a hablar de la plaza, que en términos eh, coloquiales es en los mecanismos de distribución que vamos a utilizar para llevar nuestro producto o servicio al consumidor final. Y finalmente las técnicas de promoción, que son las que nos van a ayudar a nosotros, las estrategias de promoción que nos van a ayudar a nosotros a impulsar, a empujar nuestro producto hacia los posibles consumidores. Fíjate lo interesante de un plan de mercadeo, fíjense, perdón, lo interesante de un plan de mercadeo que es volverse a sentar. Muy bien, ya sabemos que el producto que voy a ofrecer o el servicio que voy a ofrecer es este. Muy bien, ya tenemos que comenzar por definir el nombre del producto. Antes estábamos definiendo el nombre de la empresa. De la empresa. Ahora tenemos que definir el nombre del producto. Entonces, eh, tengo, una, tengo una clienta que, por cierto, fue alumna mía también en la universidad, una compañera de de María Teresa, probablemente. No lo recuerdo porque, bueno, después de tantos años, tantos estudiantes, pero sé que es de la misma universidad. Okay. Tiene un emprendimiento que tiene que ver con envíos eh, de estos, de, de paquetes y esas cosas. Y el nombre que tiene que, ver no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, porque el nombre eh, tiene que re representar lo que normalmente busca la gente en una empresa de envíos. ¿Qué busca la gente normalmente en una empresa de envíos?
0: Rapidez, confianza.
1: Esa es, ya, ya la dijiste, con la pegaste. ¿no? Sí. Entonces, la rapidez. Entonces, de alguna manera, el nombre del producto o del servicio en este caso tiene que incluir algo que indique esa sensación, ¿sí? El mundo del mercadeo es un mundo de percepciones, es un mundo de sensaciones. Por lo tanto, es tan importante el nombre del producto. Después del nombre, si tenemos que, que hacer una... Eh, una, una secuencia tendríamos que hablar si es un producto como tal cuál sería su empaque cuál sería su presentación de qué manera lo vamos a, a, a enseñar ¿sí? con un servicio es un poco más complicado por el tema de que es, in, es un intangible pero un servicio es Ajá. un producto es mucho más fácil ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos a hacer si yo voy a vender tortas o voy a vender eh, manualidades eh, llaveros ¿cómo los voy a presentar de forma de que sean atractivos a nuestro consumidor? Esa es la parte de la primera P, la P de, de producto. Una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a, a vender, cómo lo vamos a vender, o sea, qué es lo que vamos a ofrecer, viene el, en la parte de números, que a veces somos un poquito débiles en ese aspecto, que es el precio. ¿Cómo se determina el precio? Bueno, hay diferentes técnicas para determinar el precio. La más fácil es determinar cuáles son los productos similares que hay en el mercado, saber cuáles, cuá, cómo lo están ofreciendo y yo ofrecer un precio por debajo, independientemente de mis costos. Esa técnica es la más fácil, pero es la más peligrosa, porque a lo mejor yo estoy ofreciendo un producto a un precio muy bajo que no me cubre los costos. Entonces, lo lógico sería, que es lo que yo recomiendo mucho a mis clientes, vamos a sentarnos a analizar todos los costos asociados a la producción de tu producto. Y los pro, y los costos asociados incluyen, inclusive, costos ocultos. Y ustedes dirán, que costos ocultos? Sí, pues sí, fíjate. Si tú haces tu emprendimiento en tu casa y tú trabajas de noche, tú estás utilizando electricidad, por ejemplo. Bueno, ese costo es un costo oculto porque... No, bueno, eso lo pago yo por pues mi casa, ¿no? Eso es un costo que tú debes imputarle a tu producto para saber... ¿Cuánto cuesta hacerlo? Bien, entonces, por decirles algo, lo que con respecto a costos ocultos, ¿no? entonces mi recomendación siempre a mis clientes es hay que sentarse a analizar y hasta el más pequeño gasto que tú hagas para hacer el producto debes incluirlo para sacar luego un cálculo muy cercano al precio que tú debes ofrecer tu producto. Qué es lo que pasa con el precio cuando estamos comenzando un, un emprendimiento? Mira, si tienen que preguntar algo. Eh, 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 interrúmpame, porque yo me encadeno, ¿sabes? ¿A yo, yo, yo vivo de hablar.
2: Entonces, con confianza.
1: Y, si lo necesitan, me interrumpe. Mira, mira, danos chance a los otros. Pero, yo vivo de esto, entonces, bueno, me, me encanta. Está hablar. bien. De, Está de bien, tema. perfecto. Eh, el el cuando, cuando yo ya sé exactamente cuál es el precio, normalmente tengo, cuando lanzo el producto, una estrategia de precio que se utiliza mucho es lanzar el producto por debajo del precio de la competencia, de forma de que sea atractivo la prueba de mi producto por parte de los consumidores que ya están consumiendo un producto similar en el mercado. ¿bien? Eso es muy importante. A menos, claro, que ustedes sean Apple y entonces usted dicen, no, como ya todo el mundo sabe quién soy yo, yo lanzo mi producto por encima dos veces de los productos que están en el mercado. Y, y
0: no obviamente. me importa porque lo van a comprar. Exacto. Ah,
1: sí. así, es, <risa> es. así es, María Valentina. Así es. Pero como no somos Apple, entonces tenemos que usar esta, estas herramientas que nos ofrece la Mercado Tecnia de forma de garantizar que mi producto sea probado para empezar a fidelizarlo por parte de unos nuevos consumidores. Esa es la segunda P del mercado. Entonces ya definimos el producto, ahora definimos el precio. La otra P, que es la, la tercera, que es la que, la que llamamos plaza, que eh, corresponde a la distribución, a los canales de distribución. ¿Cómo voy a hacer llegar yo mi producto a los mmm, consumidores? Entonces, bueno, mi producto requiere que yo contrate un transporte para tal lado o requiere un distribuidor, por ejemplo. A veces eh, necesitamos contratar distribuidores que a su vez ellos hacen el, la, la, la labor de menudeo. Por ejemplo, si yo voy a vender tortas, se las puedo vender a un distribuidor de tortas que la va a hacer llegar a los kioscos donde la gente compra al detalle mis pedacitos de torta, ¿ve? ¿eh? Entonces, el canal de distribución, que puede ser más largo o más corto, es un mecanismo que hay que estudiar muy bien, recordando que mientras más largo es el canal de distribución, más costoso es, porque como hay más partes incluidas, todos quieren su pedacito, por supuesto, nadie va a trabajar de, de gratis, ¿no? Mientras más corto sea el, el canal de distribución, eh, más ganancia tengo yo como fabricante.
2: Al ah. principio
1: los emprendedores normalmente tienen canales de distribución muy cortos, casi siempre la distribución lo hacen ellos mismos en su carro. Siguiendo con mi ejemplo de tortas, como te digo, este lo, lo he visto mucho ahora con el tema de la, de la cuarentena. Sí. Entonces, ¿qué hace la gente? Te dice, te hago tortas y te ofrezco delivery gratis. Que el gratis está realmente oculto. El gratis, pero no es gratis. Está incluido dentro del precio. Porque tú, cuando te sentaste a analizar qué precio lo ibas a ofrecer, tú dijiste, ah, yo tengo que gastar en gasolina tanto y tengo que gastar tanto en vehículos. sí Pero a la gente le gusta mucho y eso son parte de las estrategias de mercadeo. Di que, tiene, di, di que algo es gratis, pero realmente estás incluyendo el costo dentro del producto, del precio del producto. Entonces, bueno, los emprendedores al principio son los propios canales de distribución, tienen un canal cortico. Yo mismo distribuyo mi producto, pero a ver, en algún momento van a, si van a empezar a crecer, van a tener que, que empezar a ampliar un poquito más su canal de distribución. Eh, hay muchos canales de distribución, como les digo, de, va a depender mucho del producto. Eh, en el caso de los servicios, que no hemos hablado mucho de los servicios, fíjense, es muy fácil ver el caso de la telefonía celular, Fíjense que las empresas que ofrecen líneas de celulares normalmente no la ofrecen directamente, sino que ellos le dan la oportunidad a empresas que están en los centros comerciales, en los, en los sitios donde hay mucha gente, para que hagan la labor de ventas. Fíjate que la, la, la empresa de telefonía celular que ofrece, ¿cuál es el servicio que ofrece la empresa de telefonía celular? Servicio de telecomunicación. Pero no te lo ofrece directamente, sino que tiene un canal de distribución que es, tiene un intermediario ahí. Que normalmente son los dueños de los negocios en los centros comerciales, donde tú puedes comprar teléfono y línea, ¿bien? Eh, para que vean el caso de un, un canal de distribución de un servicio. Eh, y por último, dentro de nuestras 4P del mercado, eh, tenemos la promoción. Una vez que ya sabemos cuál es nuestro producto, cuál es el precio, cómo lo voy a hacer llegar a nuestros clientes, qué aspectos, qué estrategias voy a utilizar para poder eh, motivar esa, ese consumo de prueba inicial, ¿bien? Entonces, bueno, de promoción hay muchísimas técnicas, esa es otra materia que yo doy en la universidad, esa es del décimo semestre, es Mercadotecnia 4 que habla de promoción, y bueno, tienes muchísimas estrategias, desde, si tienes un producto mmm, que se pueda consumir como tortas como hemos venido hablando, ustedes pueden ofrecer en algún punto estratégico degustaciones, pueden dar pedacitos de torta para que la gente mueve, ¿sí? Esa puede ser una la otra puede ser hacer concursos, buscas en algún lugar donde haya una reunión de personas, etcétera, y puedes hacer un concurso y la persona que, que se gane el, el concurso se lleva un pedazo de tu torta o del producto que tú estás, o sea, hay que, hay que ideárselo, ¿no? Como le digo, hay bueno. miles de, de técnicas, de estrategias de promoción. Lo que pasa es que esto va a variar como depende del presupuesto que tengas, porque todo esto tiene un costo también asociado, y también depende de mis posibilidades eh, reales, económicas, para, para poder hacerme conocer por medio de promoción a lo mejor Exacto. puedo publicar un aviso en prensa eh, hay una promoción que es muy 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 barata muy barata no es gratis que es el boca a boca y es la más exitosa sabes
0: <risa> lo, lo certifico
1: ¿verdad? fíjate uno gana clientes cuando alguien te recomienda y eso no te costó ni un bolívar, bueno, ni un bolívar ni un dólar ni, ni, no, ni una bolívar. No. <risa> <risa> se nota que estoy en Venezuela ni un bolívar eh, el boca a boca por ejemplo es una técnica de promoción excelente Tú agarras y te le dices, oye, si te gusta, recomiéndame. Y bueno, seguro que la persona te va a recomendar. Se ve mucho ahora en Instagram que la gente cuando le hacen recomendaciones y cuando le hacen reconocimiento a sus clientes, oye, qué bueno estaba tu producto. Las personas colocan esa, esa conversación de WhatsApp, etcétera. La colocan en Instagram para que vean, ¿no? Y eso es parte del, del manifiesto del boca a boca que, que puedes hacer que llegue a mucha más gente,
0: Sí, me encanta, claro. me encanta. Eso está muy de moda ahorita, los giveaways en, en, sí, en los Instagram, luego sí. todo esto, sí, las sí. colaboraciones, los sí. influencers, bueno, sí. sé exacto, en ese tema. Sí, eh, no sé sí. Entonces diríamos que ese sería eh, el tercer paso. Que ¿Después de eso qué sigue? ¿Qué podemos hacer después de eso?
1: Fíjate, después de ahí viene el, algo que también necesitamos hacer, sacar mucho número, que es la estructura financiera. Ya que estamos claros del tipo de negocio, estamos claros de, de cómo está el mercado, de, estamos claros de lo que va a ser todo nuestro plan de mercadeo, mi producto, eh, mi precio, etcétera. Yo tengo que hacer una estructura eh, a nivel de presupuesto y estimaciones para por lo menos, por lo menos el primer año. ¿Qué significan estimaciones? Bueno, yo tengo que decir, bueno, vamos a ver, yo estimo que el primer mes voy a vender tantas unidades y eso va a representar tantos bolívares, en el segundo mes tanto, en el tercer mes tanto y así. Yo tengo que hacer previsiones y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque tú tienes que saber con cuánto puedes contar efectivamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en enero no llegaste a la meta de ventas? Bueno, que tú, como me preguntaba, creo que fue eh, María Teresa o no sé si María Valentina. Con respecto a qué hacer, si, si se podían hacer ajustes, no es que se pueden, es indispensable hacer ajustes en nuestras previsiones, en todos los presupuestos constantemente. A lo mejor yo tu, hice un presupuesto de que iba a vender 20 unidades en enero y vendí 18. ¿Qué pasa? Bueno, que tengo un déficit de 2 y eso afecta directamente toda la estructura de costos. Entonces quiere decir que en febrero que había dicho que iba a vender 22, ahora tengo que vender 24 para compensar la carencia de dos unidades de, que dejé de vender en el mes de enero. ¿no? Entonces, toda esa estructura eh, financiera tengo que este, eh, elaborarla. Inclusive, yo la recomiendo siempre, porque es muy fácil en, hacerla en Excel, porque me ayuda mucho a jugar con los números. ¿sí? Puedo, puedo poner sumas, puedo poner porcentajes, y entonces yo puedo jugar inclusive, mire, si vendo tanto, coloco fórmulas que me permiten saber inclusive cuánto puedo yo ganar, cuánta utilidad puedo tener. Pero uh -huh. lo es esta estructura financiera es que la hagamos pensando en, en el futuro. ¿Para qué? Bueno, para que se, todos los meses nosotros estemos conscientes de si hemos llegado a las metas. Para que nuestro emprendimiento pase la barrera del 80% que se queda en el del primer año. Del año. ¿Y
2: usted diría que como primer... ¿Perdón?
1: Hay, hay que echar números. En la en la cuarta etapa de, del plan de negocio hay que sacar números. Eh, lo que pasa es que aquí decimos echar números. No sé si, si la palabra me la... Me la viene.
2: <risa> Pero en eso entraría como, o sea, usted dice que entraría como primer punto del periodo de recuperación de la inversión o en ese momento no sería lo primordial?
1: No, fíjate María Valentina. Eh, una de las cosas que tenemos que estar con, conscientes como emprendedores es que la recuperación de la inversión es lenta. Usualmente la, lo que yo he visto es que la recuperación de la inversión se empieza a hacer a partir del tercer año. ¿okay? O sea, que normalmente primero y segundo año, si te va bien, estás más o menos cubriendo costos. Pero ¿qué pasa ya a partir del tercer año? Que ya tienes un producto en el mercado, ya eres más o menos conocida o conocido tu producto, ya has adquirido experticia, porque tú también estás adquiriendo experticia en esto, en el manejo de lo que es el producto, diciendo, mira, este estaba haciendo el producto así, pero a los clientes les gusta de otra manera, ¿sabes? O sea, tú mismo estás adquiriendo experticia. Entonces, el retorno a la inversión empieza, si te va bien, al primer año. El, el, no. único, el único negocio, el único emprendimiento que te ofrecen normalmente retorno a la inversión en el primer año y medio son las franquicias, pero tiene lógica. Sabes que la franquicia tú estás pagando por el uso de una marca exitosa. Si yo monto, claro. por ejemplo, una sucursal de McDonald's aquí, seguro que en el primer año, en el primer año y medio recupero la inversión porque ya abriendo la puerta ya todo el mundo conoce el no, negocio no, no, no. la marca y los productos. Bien, claro. Pero nosotros estamos comenzando de, de bajito, por, por lo chiquitico, tenemos que pensar, voy a empezar a retornar, la in mi, mi inversión va a empezar a retornar a partir del tercer año. Perfecto.
0: Tercer año, sí. no imagínate es, no, tú. Es, no es
1: fácil, no es fácil. Sí, es que.
0: Perfecto, eh, digo yo. <risas> Perfecto. Lo que te espera, Valentina.
1: <risas> y eso, y eso, como te digo, si eres organizada, si eres sistemática, si, te, si, claro. si estás constantemente midiendo, oye, ¿cómo voy? Oye, fíjate, voy por el día 20 y no he vendido todavía las unidades que estaba pensando. Tengo que acelerar. Bueno, eso, si te conviertes en una emprendedora así, proactiva. Tú seguro que pasas el primer año y seguro que vas a, vas a tener retorno de inversión muy rápido, pero es un trabajo muy, muy duro, muy duro realmente. Por eso, como les digo, la mayor parte de los emprendimientos se mm, desaparecen porque la gente cree que las cosas son fáciles y a menos que tú tengas, oye, un negocio que tú... Bueno, una visión muy, muy futurista, que tenga... O suerte. muchísimo
0: capital que puedas despilfarrar.
1: Exacto, que puedas usar mucho dinero bueno. en publicidad, en promociones. Oye, tú tienes que ir pulso a pulso, ¿no? Poquito a poquito. Bueno. Correcto. Poquito a poquito.
2: Dios
0: mío. Ok, y luego de eso, ¿cuál sería entonces el, bueno, quinto el
1: último paso? El último paso son los recursos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto de lo que hemos hablado en los primeros eh, cuatro pasos no es posible hacerlo si no contamos con ayuda. Fíjate, ¿qué es lo que le pasa a los emprendedores? Que el producto de es que cuando están comenzando tienen eh, muy poquitos recursos, terminan siendo todólogos. O sea, todo todólogos. ¿no? Yeah. Bueno, no sé qué pasa. Eso es bueno al principio, pero llega un momento en que tenemos que entender que necesitamos apoyo de personas, no necesariamente empleados, sino personas que trabajen freelance también. Mira, tú me puedes hacer esto.
2: Por ejemplo, yo, yo hoy no puedo llevar
1: el, este pedido. Eh, no puedo. Y yo soy el que llevo los pedidos siempre. Bueno, puedo pagarle a alguien sabiendo que eso tiene un costo, pero puedo pagarle a alguien porque yo estoy haciendo en este momento algo más importante que puede ser producir más de y mi empezamos producto.
2: empezamos a dar valor al tiempo, claro.
1: Así es, oye, qué frase tan buena, me encantó, da, darle ¿verdad? valor al tiempo, exactamente, el tiempo tiene valor, tiene, tiene un, un tangible en en dinero, en, bolívar, en dólares, en euros, en, lo, en, en unidades monetarias, entonces tenemos que entender que podemos tener un emprendimiento, somos responsables de muchas cosas, pero en algunos momentos tengo que contratar o, 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 o tercerizar, como llaman, y asignarle responsabilidades de lo que estoy haciendo yo a otros para yo centrarme en cosas importantes, porque mi tiempo vale más que, por Me ejemplo, pasó. la persona sí. que va a entregar el pedido, ¿sí?
2: Claro.
1: Entonces, claro. bueno, ahí el, el modelo con el que yo trabajo con, mi, con mis clientes, el modelo de plan de negocios de de los cinco pasos que incluye los dos modelos anexos que son la matriz DOFA y el plan de mercadeo, que bueno, son, 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 son un todo realmente, es un todo. Claro,
2: sí. Darles ese valor de en el tiempo que yo puedo estar repartiendo 10 pedidos, puedo estar contestando 100 correos. Exacto, Entonces,
1: O haciendo sí. ventas, o haciendo o ventas. Haciendo ventas.
2: Probablemente Creando vas alianzas. Vas cerrando ventas. Buscando sí. proveedores. Ah, claro.
1: Oye, qué bueno. Esa, esa es la idea. Sí. Tú, tú tienes un emprendimiento porque vas bien.
2: Sí. Pero, bueno, ahí sí. voy, ahí voy.
1: Bueno, eh, no voy Tengo un emprendimiento decir. de
2: productos premium, sí.
1: Ah, bueno. Entonces claro. ahora
2: estamos montando... Bueno, estoy terminando de hacer la página web. Y ya de ahí uh -huh. como el siguiente paso sería encontrar los medios de difusión necesarios para que crezca y poder ponerle el webpay uh -huh. para que la venta sea automática. Entonces uh -huh. así como reducir el tiempo que yo me estoy contestando correos y todo eso. Uh -huh. Y felicitémosla
0: porque consiguió un excelente cliente hoy.
1: Siguiente
0: al mayor.
1: Felicitaciones, felicitaciones. Qué bueno, qué bueno. Ok,
0: profesor. Y para ir concluyendo, eh, ¿qué pasa si una persona no hizo nada de esto y ahí va? <risa> o sea, que, bueno, que hay esperanza. <risa> ¿Qué puede eso ser? es como,
1: eso es como tú vas, si tú como si tú vas a una cita ciegas y tú no estás clara en lo que estás buscando. Tú dices, bueno, yo quiero tener un novio, por decirte algo a nivel personal, o yo quiero tener una novia, ¿no? Quiero tener un novio, pero no estás clara en lo que quieres realmente. Entonces vas a una cita ciega y, y va a llegar cualquier cosa. En cambio, si tú te centras, si tú sabes cuáles son su, tus objetivos, que es lo principal de todo esto, que al fin y al cabo son mecanismos de planificación, de previsión, entonces eh, puede ocurrir cualquier cosa. Esto no quiere decir que si tú no haces todo esto no puedas tener éxito, pero el porcentaje de éxito que puedas tener es muy pequeño, muy pequeño realmente, porque no sabes para dónde vas. Estás empezando a disparar para todos lados a ver, a ver si cazas algo. ¿no? Entonces eh, no quiere decir que esto sea garantice un 100% de éxito, pero te garantiza un éxito importante porque sabes que cada uno de tus movimientos eh, está orientado a un objetivo, ¿bien? Si no tienes objetivos, te estás haciendo movimientos un poco de cualquier tipo y a lo mejor estás desperdiciando recursos, tiempo, espacio, personas, etc.
0: ¿no? Y si alguien tiene, por ejemplo... No es que yo, sino alguien.
1: Es una amiga. <ríe> es una amiga, una
0: amiga de <ríe> que tenga que decir si, tres años más o menos así en un negocio y quiere hacer esto. ¿Es muy tarde o todavía no, sería? No, no, al hacerlo? contrario,
1: al contrario, te ayuda a centrar y te va, con toda esa experiencia que tienes en tres años, te va a ayudar a centrarte y a decir, oye, si tú haces una matriz DOFA, te vas a dar cuenta, acompañada de alguien, te vas a dar cuenta que tienes debilidades pero también tienes oportunidades de negocio. A lo mejor tú te dedicas a, eh, no sé, a cualquier actividad y no te habías dado cuenta que de esa actividad puede salir una siguiente actividad. Entonces no es tarde, el, el, nunca es tarde. Siempre es bueno hacer este tipo de planificación, aunque tengas cinco años. A lo mejor llegaste a cinco años y te das cuenta, oye, no he crecido como quisiera. Ya te quisiera tener ya un Mercedes, ven ahí en la puerta, pero no, todavía tengo un... Pero ¿listo? Ah. Bueno, pues entonces quiere decir que a lo mejor tienes que centrarte porque lo has venido haciendo más o menos bien, pero no tan bien como pudieses haberlo hecho. ¿no? Entonces siéntate, siéntate, siéntate a hacerlo, siéntate a hacerlo y vas a ver que cuando estás centrada y que no vas a hacer nada, no vas a, a tomar ninguna acción que no esté orientada a tu objetivo, el tiempo te va a rendir, te van a rendir mejor los recursos y muchas cosas.
0: Perfecto, bueno profesor, muchísimas gracias de verdad otra vez una vez más le por agradezco tiempo. por bueno. su tiempo. Yo sé que usted también está tan ocupado como todas nosotros, pero no,
1: me encantó me encantó la oportunidad primero de verte y de hablar contigo ah, tenía, sí. tenía mucho tiempo tantos mucho... años Sí, bueno, uno también está en contacto virtual por las redes sociales, uno ve a la gente y la gente lo ve a uno, pero no es lo mismo, ¿no? El, el contacto así, por lo menos poder conversar gratamente con ustedes.
0: Es verdad. Y esperemos que no sea la última vez que, que bueno. venga y visite aquí en el podcast, porque yo sé que el profesor Sela tiene muchísimos temas de los cuales nos puede compartir sus conocimientos, claro que sí. Bueno, lo poquito
1: que, yo sé, me gusta, lo poquito que yo sé, me gusta compartirlo. Entonces, bueno, ahí a lo mejor aprendemos claro. algo también.
0: Claro, sí, así es. Bueno, profesor, Muy muchas bien, gracias tanto. de nuevo y no. estaremos en comunicación. Vamos a dejar el Instagram del profesor Cela por si lo quieren ir a seguir. Él está, hace consultorías también online, sí, yo, yo lo,
1: online. online Sí, sí yo de hecho tengo clientes en otros países, pues eh, les hago Perfecto. asesoría en todo lo que tiene que ver emprendimientos, lo que tiene que ver con un plan de mercadeo, un poco orientar a la gente, ¿no? A veces les cuesta un poquito, sí. sobre todo con los nombres, ¿sabes? El tema de los nombres... Ese <risa> sí. bueno, es pico. un tema. Pero bueno, ver, terminas convenciéndolos la mayor parte de las veces, ¿no? Y bueno. y bueno, trabajo online.
0: Así es, le vamos a dejar la información del profesor Seda por si ustedes están muy abrumados con toda esta información, que es muchísima información cuando sí. uno está empezando, sí, una, sí, aparte sí. de todo el trabajo, esto, entonces bueno. Sí.
2: Sí dejar por si Puede ser una amenaza están. para el proyecto. Exacto,
0: exacto, Entonces, nada. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, estaremos en comunicación. y sí. Gracias. ¿Qué más? Gracias. gracias.
1: Me encantó <risa> verlo, gracias a
0: ustedes.
1: Que siga muy bien.
0: Gracias. Okay. Bueno, ese fue, fue nuestro invitado. Bueno. De hoy Dios mío, por fin, nuestro primer invitado. Por Al primer fin, invitado. el primer invitado del podcast. <risa> Sí, 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 bueno, bien, me encantó, me encantó. hay una hay una sorpresa que yo no le he dicho a Valentina, pero lo voy a decir ahorita, es que ya tenemos el invitado de la próxima semana.
2: ¿Qué? ¿Qué pero ya Bueno, yo debo decir que me voy a mudar, entonces ya van a ver algo distinto, ya yo estoy un poquito apurada y un poquito medio desorganizada en días por eso, pero ya la próxima semana ya está el invitado, ya es menos trabajo, ya estamos más organizadas, más tranquilas, así que nada, va a ser muy, muy emocionante y, yeah. o sea, me encantó esto del primer invitado, de verdad que fue me algo muy bueno de, de incorporar.
0: No, y la persona que nos va a acompañar la semana que viene, de verdad, o sea, no la quiero anunciar todavía porque todavía siento que, que se va a arrepentir, pero esperemos que no, pero ya apenas ella... Me confirme 100%, los vamos a colocar en el Instagram para que les puedan dejar preguntas, si ustedes tienen preguntas, el tema yo sé que les va a encantar, y ella les va a encantar porque ella es una persona súper hermosa, con muchísimos conocimientos, con muchísimas cualidades para transmitir esos conocimientos, entonces, nada, eso va a ser la semana que viene, no se lo pueden perder, recuerden suscribirse a nuestro canal, Bueno, cada domingo, recursos nuevos Episodios, los recursos, ok Les voy a dejar un checklist en la caja de descripción Con eh, los pasos que nos dijo el profesor Cela para el plan de negocios En caso de que ustedes quieran elaborar el plan de negocios O replantearse el plan de negocios que ya tienen eh, No se los voy a compartir hoy en la pantalla Porque estaba esperando que él me diera la información O sea, en base a la información que él me iba a dar eh, En base a eso es que voy a hacer el checklist Ya tengo aquí los cinco pasos y eso se los voy a dejar en un link en la descripción para que ustedes lo tengan. Y, y recuerden,
2: bueno, sí, que todos los domingos va a estar la imagen de la semana publicada en Instagram. También va a estar en la cajita de descripciones. Así que, nada, para motivarnos, para empezar de nuevo un lunes de una semana nueva, de que ya se va a acabar el año, que tenemos que, que cumplir con lo que nos proponemos. Y bueno, aunque sea un poquito turbulento a veces el camino, no perder como... En el norte Así, Así es, que, claro que sí. sí Así que nada, que sea una semana muy exitosa Para todos, que nuestro invitado de La próxima semana sea increíble Como, como supuestamente sí. va a ser Seguramente que sí, sí. Claro Así que, que nada, sí. espero que les haya gustado Les haya servido la información Y bueno, nada Que tengan una hermosa semana Y les mandamos mucho cariño mucho, Muchas buenas vibras Mucha onda positiva Bye